0: Иван Репников. Жил на свете старика и было у него три сына. Вот он говорит им, дети, надо бы нам дров нарубить. Какие вам топоры дать? Один говорит, мне фунтов два. Другой, мне фунтов три. А третий, фунтов десять. Дал им старик по топору, и пошли они дрова сечь. Первый день ходили, два брата по две сажени насекли, а меньшой... Иван, только время зря провел. Приходит домой, отец его спрашивает, а ты что ж топор нянчил? Иван говорит, да я в лесу не мог прибрать, мелкой лес. На другой день братья по три сажены насекли, а Иван опять топора не наложил, все ходил, лесу искал. На третий день пошли, сечь стали, слышат, и Иван сечет. Да так сечет, только шум шумит, древесина, деревину ломит. Много он в тот день лесу нарубил, а уж дров насек, всю зиму возить хватило. Весной Иван пенье выжег и репу посеял. Осень пришла, поднялась репа до самого неба. Весь бор колеблется. Надо репу караулить, чтобы воры не повыдергивали. Раскинули братья жребий, старшему первую ночь караулить достало, среднему другую ночь Ивану уже третью. Вот пришел старшой в лес. Видит, репа много разворовано, с избу места, а следа нету и знака нету. Да кто был, куда ушел, а что станешь делать? Он походил, походил, да и прилег под кустиком. Прилег и заснул. И так-то так крепко, что и снов не видел, и себя не слыхал. А поутру встает, смотрит, репа больше давишь не унесено, а следов нету. Тоже и другой брат. Ходить, ходил, караулить, караулил. А никого не укараулил. Под кустиком сидел, сны глядел. И вот настает Иванов черед. Пришел он на репще, спичья настрогал и в землю натыкал, а потом и огонечек расклал. Разгорелся костерок, раздышался, тепло стало Ивана, будто дома на печке. Пригрелся он и задремал. Клонит его в сон вперед, назад, назад, вперед, справа налево, да и слева направо. Пал он на зем, а в земле-то с печью натыкано, сон сразу и ободрало. Пробудился он, видит, среди репного поля громадный мужик стоит, борода по колено, волоса по пояс, стоит и репу в мешок складывает. Схватил Иван свой топор, десятифунтовик, побежал. — Ты что репу воруешь? Вот я у тебя голову отсеку. А тот кричит, не машись топором, я по своей земле хожу. Это место спокон века наше, я здешний, озерской воденник. А Иван ему, будь кто хошь, хоть черт, хоть леший, хоть озерской воденик, не ты лес рубил, не ты пеньё жог, не ты репу сеял, не ты печь будешь. Отдавай репу. А тот говорит, постой, мне твоя репа в понраву пришлась, сладкая. Уступи-ка ты мне ее добром, а я тебе огнивца дам до да кремешок. — А не отдашь добром, я и так возьму. Усмехнулся Иван. — Много берешь, мало даешь, — говорит. Кремешок до да огнивца. — За эту гору репы. — Так ведь не простой кремешок-то. Ты шорни, шорни об то А потом и говори. — А что будет? — А то и будет, что выскочат два молодца и скажут. — Что, Иван Репников, делать прикажешь? Станешь им, значит, приказывать. — А они что? — А они исполнять. — Покаж, говорит Иван. Взял он кремешок до да огнивца, шорнул, выскочили два молодца. «Что, Иван Репников, делать прикажешь?» Подумал Иван, да и приказал им ворота поймать, до да голову с него снести. Не успел сказать, сделали и назад убрались. Не видом их не видать, ни слыхом не слыхать, дымком растаяли. А Иван кремешок до да огнивца в карман положил и домой пошел. Приходит и говорит, «Ну, братцы, ночью я потрудился, а теперь ваш черед». Политика, скиньте воры в озеро, а то валяется поперек гряды всю ботву примял. Пошли братья на репщи, видят, бугор не бугор, мужик без головы лежит. Ноги, что две сосны, руки, что две березки. Не то, чтобы в озеро его скинуть, а и сварахнуть-то не сворахнуть. Испугались они и назад. Ванька, а Ванька, да что же это, к нему и к мертвому-то подойти боязно, а то ведь живой был, да как ты с ним управился-то? «У своего-то добра нехитро управиться. А вот как вы эдакого вора не приметили? Чай не мышка, не воробушка!» Опустили братья головы. «Чего ж там, — говорят, — проспали мы. А ты скажи-ка нам лучше, Ванюшка, как убрать ты его? Не под силу нам?» «Ладно, — Иван говорит, — уберется. Вы двое не сворохнули, я и один скину». Пошел он в лес, стукнул кремешком об огнивце, Откуда не возьмись явились молодцы, приказывая Иван крестьянский сын. Приказал он им воденника в озеро бросить, в самый омут. Из воды, говорит, вылез и в воду его и сволоките. Им велено, они сейчас же все исполнили. Спустили воденника в омут и пропали, как и не бывали. А Иван к себе на двор воротился. День до ночь, сутки прочь, нынче денек, а завтра другой, ко времени, оборовали братья всю репу. Иван говорит, но, «Ну, братцы, вы репой и торгуете. А ты что? А я новый огород городить стану. Это на зиму-то глядя. Да ничего, не всякая овощ мороз боится. Пошел он на репище, стукнул камешком обогнивцы, явились два молодца, и велел он им лес обрать и на чистом месте город построить, что улицы широкие, дома высокие, площади мощенные, а ворота точеные. Как повелел, так все и сделалось. Утром Иван от сада братьев зовет репище посмотреть. Приходят, что за чудо, был огород, стал город, да ведь какой, чисто столица. Иван говорит, ну, батюшка, ну, братцы, что нам в деревне жить, надо в город перебираться. Ладно, перебрались в город, живут, не тужат, все у них есть, что надо и чего не надо. Легкая жизнь пошла. А неподальности от тех мест за лесом другой город стоял. И жил там царь вдовой с дочкой, с царевной. Прослышал Иван про эту царевну и думает, «Да что же ты я все холостой хожу? Не пора ли жениться?» Шорнул кремешком обогнивца и виделись перед ним два молоса. Приказывает ему Иван карету золотую подать да пару воронных в нее заложить, да дешку хорошую принести — Кафтан Парчеву, шубу соболью, принц ему охота средиться. Глядь-поглядь, стоит перед крыльцом пар коней, карета золотая, полози серебряные. Снарядился Иван в карету, сел, погнали. Приезжает к самому к царскому дворцу. Там видит лошади хороши, карета лучше, да и седок молодец. Докладывают царю. Так и так знатный гость пожаловал. Сейчас царь навстречу мы выходит, в горницу повел, на стул посадил. Откуль? Как? спрашивает. А вот неподалеку живем, соседи стало быть. Жениться я надумал, ваше царское величество. Выдавай-ка ты за меня дочку замуж, а? Царь думает, как быть? Понравился ему жених. А только дочка-то у него просватна была за другого, за принца одного заморского. Пошел он. Эх, говорит, жалко, прогадали мы. Не было бы у тебя старого жениха, я бы тебе нового дал. А дочка ему, ну то что за беда? Жених обрученный, не муж венчанный. Я за этого пойду, это, видать, побогаче. Так и сделалось. У Ивана не пиво варить, не вино курить, слуги и загнивцы все приготовят. Поехали к царю, сыграли свадьбу, всем на диво. А после свадьбы зовет Иван Тестик к себе, погляди, мол, как мы живем. Все поехали поездом. Царь девуется. Что поделалось? Дикое место было, а теперь город стоит. Хитрый ты человек. Ну вот. Проводили молодые гостей со двора и остались парочкой в своем домку жить. Живут-поживают, горе не знают, а молва про них по всему свету идет. И на коне скачет, и на корабле плывет, и дошла под самый под конец до старого жениха. Обился а он, сейчас собирает войска, на корабль посадили... Пушки зарядили, плывут. Приплыли стали вокруг царского города. Посылает заморский принц бумагу царю. Отдавай дочку, а выдано так биться будем. Царь скорее посла к зятю. Приезжай, зять любезный, беда. Тот приезжает. Что такое поделилось? Да вот, затишка, помоги ты мне своей хитростью. Надо бы мне войска прибавить. А зять только усмехнулся. Да на что прибавлять, и так много. Выгоняй-ка, тесть, всю силу на поле, да вывози сороковки с вином. Только нам и надобно. Справимся. Послушался царь, войска вывел и вино вывез. Тут приезжает сам Иван, крестьянский сын по прозвищу Репников. Ну, братцы, говорит, пейте вино, веселитесь, докричите ура. А сам ударил кремешком об огневце, кликнул своих молодцев, довелел им на заморское войско туману, напустить, чтоб само себя било, а людям не вредило. Эти пьют, веселятся, ура, кричат, а те друг дружку колют. Так и перекололи один одного. Утром пошел Иван с тестем по полю, царь идет радуется. На веках такого не бывало. Все неверное войско перебито, а свое цело невредимо. Только что не особо трезвое, эдак с похмелья пошатывает. Воротился Иван домой с большой победой, а жена и думает, что такое, какие-то у нее хитрости, надо узнать. Стала она его допрашивать да упрашивать. Как не подбивается, он все молчит. А Она с другой стороны подъехала. Давай ему уже вином поить. Выпей, говорит голубчик, с устатку-то не грех. Поила, поила, да и напоила допьяна. А как повалились они спать, подкатила она к нему под бочок и просит. Скажи да скажи, я ведь тебе не чужая. Иван... Тверезый-то молчать гораздо, а пьяный-то говорить гораздо. Не удержался он, проговорил спьяно, обсказал все как есть, а показал, жена слушает и только ахает. А когда заснул Иван, взяла она, да и вычел тихонько у него Огнивцы. съездила в город, велела приготовить другое Огнивцы точь-в-точь, -точь, как старое, Фальшивый мужу в карман положила, а настоящее себе прибрала. После того написала старому жениху письмецо «Надоело мне с мужиком сиволапом жить, приходи, брать меня до да войска небольшое приводи, а большого-то и не надобно. Принц сейчас же войска наряжает, а к царю посла шлет. Отдавай дочку или на поединку выходи». Царь по-старому зовет на подмогу Ивана, а Иван по-старому команду дает «Войска уводи, до да вино вози. Пьет войско, песни поет, а Иван огнивца вынимает. Шорнул раз, шорнул другой. Ничего не действует. Сменина, огнивцы-то. Напали прынцевы солдаты на царевых пьяненьких и всех перекололи. Что будешь делать? Говорит Иван тестю. Ну, тестюшка, царство прожжено. Подавайся ко мне. Побежали они в Иванов город на репище, а жена завидела их с башни и сейчас кремешком об огнивцы шорнула. Неоткуда взявшие. Явились перед ней двое. Кажись, немного, да могут много. Что прикажешь делать, хозяюшка? Вот того молодца обратите в жеребца, а меня вместо вместе с кроватью отнесите к старопрежнему дружку у заморя. Не успел мигнуть, а уж где была, там ее нет. Очтилась на новом месте в Принцевом дворце. А Иван жеребцом обратился. Хороший жеребец, глаз огненный. Каждая шерстинка, что серебринка, повод шелковой, узда золоченые. Смотрит на него тесть глазам не верит, а зять жеребец говорит ему: что ж, тесть, садись на меня, бери повод в руки, побегу я жену искать. Уж на что я хитрый был, а она и того хитрей. Мало того, что в разор разорил, еще и жеребцом обратила. Сел царь в седло и поскакал конь, скакал, скакал, лажно в уши воет. Цельное море кругом обогнул, прискакал к принцеву парадному крыльцу и сгорготал. Простолся принц, выглянул на парадное крылечко и видит, стоит лошадь, браво, а на ней седой старик сидит. «Ты по что мне в ночное время покой не даешь? Помилуйте, ваш сиятельство, это не я, это лошадь. Принесла меня к вашему крыльцу, да и стала, а мне с ней не совладать, слаб я». Принц говорит, «И то правда». На что старику такая лошадь? Отведите ее ко мне в конюшню, а деду дайте 50 рублей. Денег и гоните его со двора. Слуги взяли жеребца, старого царя за шею вытолкали и про 50 рублей забыли. Пошел старик в рощу, сел на пенек и давай плакать. Вот, говорит, зятюшка, уходили нас с тобой злые люди. А принц приходит к принцессе и говорит. Душечка, погляди в окно, какую я лошадь купил. Поглядела она и всполохнулась. Это... — Это ты не лошадь, это ты беду себе купил. Это ведь мой прежний муж, Репников Иван. Прикажи его, государь, удавить или заколоть, а не то худо нам будет. — Вот ведь какая баба, удавить, — говорит. — А принц ничего, согласен. — А Отчего же, — говорит, — это в наших руках. — Сделаем. Позвал он конников, отдал им такое приказание. Те рады стараться. Сейчас лошадь в кольцо об... Подернули, аж на ноги до земли не дотыкаются. Давится лошадь, уж смерть глазами видит. А в то время пришла в конюшню девушка. И сено конем подбросить. Видит, эдакая лошадь хорошая, зря помирает. Пожалела я, отпустила цепь. Отдышалась лошадь и говорит ей человеческим голосом. «Коли уж ты меня пожалела, девица, сделай, как я прошу. Чует мое сердце, сейчас колоть меня придут». «Ты уж...» Подвернись как-нибудь, и кровью моей в чашечку нацеди. А вечерком поди, выры перед прынцевым окошком ямку, в ямку кровь мою выли и землицы прикрой. За ночь вырастет перед окошком яблонька, и яблочки на ней поспеют. Ты верхнее это яблочко сорви и разломи, увидишь там перстенек, надень его на палец, будешь невеста моя. А коли прикажется ревно дерево срубить, ты первую щепу подбери и в озеро брось, увидишь, что будет». Девушка видит, что лошадь непростая, простые-то по человечи не говорят, и обещалась. Все, говорит, сделаю, как вот сказано, так и сделаю. Ну, говорит, конь, смотри же, а то уж слышно идут. И вправду, чуть сказал, привалило в конюшню народу, закололи коня и назад ушли. А девушка крови в чашечку насадила и в ямку вылила. Выросла на том месте яблонька, а царевна, как увидела, так и приказала срубить и сжечь. Сожгли яблоньку, да не все, девушка-служаночка первую щепу подобрала, на озеро снесла и воду кинула. А на том озере много всякой птицы было, гуси, утки, лебеди плавают, ныряют, купорандаются. Вот щепина-то поплыла, поплыла, до середки дошла, да и оборотилась гусем золотопером. Оборотилась, и ну гусей-лебедей-то гонять, те крехчут, гогочут, крыльями хлопают. А он их так и гвоздит. А в то и самое время принц посаду гулял. Услыхал он на озере шум, кряк и пошел на берег. Стал на песочке, смотрит, удивляется, что за гусь такой. Перо золотое, глаз огневой, хорош гусь. Только в больно, всю птицу разогнал. Принц думает, ну-кася, надо этого гусь-то поймать. Снял он портки, Положил на травку и полез в воду за гусем. Он за гусем, а гусь от него. Он за гусем, а гусь от него. Манил, манил и заманил на другой бережок. А там крылья распустил и назад, туда, где принцевы портки лежали. Забрал их в лапы и полетел. А в тех портках в кармане-то огнивце спрятано было. Вот гусь-то этот на лужок сел, Огнивца а достал, шорнул, и сейчас же является перед ним два молодца. Что прикажешь делать гусь золотопер? Обратите меня опять в молодца. Сказано, сделано, где гусь сидел Иван стоит, по прозванию Репников. А ну, братцы, предоставьте мне сюда тесть старого и невесту новую, а принца с принцессой обратите в гуся с гусынью. Им безбедно и другим не вредно. Те слов не говорят, а дело делают. Приказано и исполнено». Оставил Иван гуся с гусынью на озеро гоготать да и плавать, взял с собой невесту, взял старичка и пошел жить на свое репище.